0: Я ищу край земли, греческих мифов и легенд. Я ищу освобожденное от льда Семеречье. Я ищу обитель Ариев, Арьяварту. Я ищу горный массив Меру. Я ищу самую древнюю землю иранцев, Ариану Ваэджу. Я ищу Арктиду, Репейские горы и знаменитую Гиперборею. Здравствуйте, уважаемые зрители, я Алексей Гринглаз, и это продолжение выпусков об арктических предтечах индийского и иранского эпосов. Если вы пропустили, в первом видео я рассказывал об основоположнике арктической или полярной, это другое название теории, Бали Гангадхари Тилаки и других фигурах, которые внесли значительный вклад в эту теорию. Во втором выпуске я рассуждал о мышлении составителей индийского священного эпоса Ригведы, а также о мышлении их предков. Сегодняшний третий выпуск посвящен ответу на вопрос «А что же мы ищем?» Арктические предтечи арийского эпоса – это что? Этот выпуск... Заключительный из предварительных выпусков. Начиная с, со следующего, четвертого выпуска, мы будем приступать уже к конкретным географическим областям. Перед тем, как мы начнем, я попрошу вас, если вам нравится то, что я делаю, поставить лайк этому видео, ну и подписаться, может быть, на мой канал. Это поможет развитию канала и будет стимулировать меня к созданию новых выпусков. Итак, Арктическая Родина. Как вам известно уже, Тилок в своей книге «Арктическая Родина в Ведах» утверждал, что Родина индоверопейцев расположена на севере. О чем именно шла речь? Вы знаете, что понятие ⁇ Родина ⁇ имеет несколько значений. От конкретного места рождения человека до страны, культура которой воспринимается им как своя родная. Другими словами ⁇ малая родина ⁇ и ⁇ большая родина ⁇ за главной буквы. Другое дело, когда мы говорим о родине целых племен, народов. Об этом писал Тилок, о древней родине, под которой он понимал историческое место проживания предков, территорию, где жили люди, передавшие свои гены и культурные традиции следующим поколениям. Говоря об исторической родине древних ариев, Тилок предполагал, что с течением времени племена – могут разделяться на несколько этнических групп. И одна общая родина может быть у многих народов. Мне же представляется, что древних родин у любого человека, у любого народа может быть много. Потому что из-за миграции племена перемешивались между собой. То есть Родины не только разделяются, но и сливаются. Однако для человека противоестественно иметь множество Родин, если даже взять относительно небольшой с исторической точки зрения период последние две тысячи лет после Рождества Христова то у каждого из нас будут минимум десятки тысяч предков, а может быть даже и сотни тысяч. Математически так получается. И место проживания каких из этих предков мы будем признавать как родина? Нужно что-то выбрать. И каждый человек выбирает эти для себя родины. Если одна часть предков может затмевать своими какими-то значимыми для человека действиями другую часть предков, то Родина начинает восприниматься более яркая в культурологическом плане среда. Человек выбирает из всех предков самых значимых, а Родина считает место их рождения. Немножко, чуть-чуть расскажу, что про то, как племена не только разделяются, но и сливаются. Например, одно племя завоевывает другое племя. И бывает, что культура завоевателей приходит к завоеванным. Например, мадьяры пришли в, на территорию Среднего Подунавья, принесли туда свой язык, свою культуру, угорский язык. Или римляне пришли, завоевали провинции, и провинции начали с течением времени говорить на латинском языке. Может быть и другая ситуация, когда завоеватель пришел и завоевал, но с течением времени... Завоеванный народ отдает свою культуру, и уже завоеватель растворился в этом народе. Скажем, например, ну, например Болгария. Народ булгар пришел на Дунай и дальше, и в э, течение времени э, название Болгария сохранилось, но в значительной степени культура все-таки славянская у этой страны. Бывает так, что народы рядом живут, и идеи переходят просто от одного народа к другому. Например, скажем, христианство зародилось в семитской среде, а распространилось в индоевропейской. И, а в семитской ну, затухло. Вот, это вот такой пример, яркий достаточно, что просто народы жили рядом друг с другом. Укрупненно я насчитал пять типов родины, хотя это произвольная классификация. Например, родина может быть местности или родина власти или государства. Может быть, родина языка? Какой бы пример привести? Например, есть в истории три государства, которые вроде как никак не связаны. Это Священная Римская империя, это Византийская империя и это Румыния. Но специалисты сразу вам скажут, что те люди, которые учреждали эти страны, они воспринимали своей родиной Римскую, староримскую империю, которую еще основал Юлий Цезарь. Потому что Священная Римская империя она образовалась уже в X веке, там, через пять веков после разграбления Рима. Но так как Рим входил в территорию этой империи, то эту империю назвали Священной Римской империей. А сама власть преемственность власти, как Римской империи именно, она была у Византийской империи, которое название византийское, оно произвольное, это название дали историки. Поэтому сами византийцы называли свою империю Римской империей, потому что император Константин перенес столицу из Рима в Константинополь. стала быть, Римская империя – это вот эта империя. А римский язык, латинский язык, он э, сохранился на территории современной Румынии. Поэтому, когда учреждалось это государство, они по своему языку, вероятно, назвали свою страну Румыния, Романия. Тоже э, говоря о том, что мы здесь потомки римлян. Таким образом, все три страны считали своей древней родиной Римскую империю, начало первого тысячелетия. Наконец, я бы еще отметил два типа родины. Родина крови или генетическая родина. Ну, Самый простой пример – Человек живет в США, разговаривает по-английски, а его родина, например, Италия, потому что его предки все итальянцы. И, наконец, самая последняя родина, которую я которую хотел бы рассказать более подробно, это родина с точки зрения веры. Я понимаю, что у многих людей есть духовная родина, основанная на религии. В этом случае можно сказать об еще одном типе родины – это святая земля. Как правило, святая земля, территории ее существенно меньше, чем территория, на которой проживают люди, исповедующие какую-либо религию например самая крупная религия христианство маленькая территория иудеи и города иерусалим вифлеем назарет а территория последователей христа она огромнейшая ну может быть в сто раз больше такая же история у ислама для последователей пророка Мухаммеда духовной Родины является Мекка, Медина, Иерусалим, а территория проживания приверженцев этой религии в десятки раз больше. Одним словом, если рассматривать понятие родины именно с точки зрения верующих людей, можно сделать вывод, что часто люди имеют еще одну духовную родину, в зависимости от своего вероисповедания. Тот вопрос, который меня интересует, это где расположены места возникновения более древних религий, в частности, иранского зороастризма и ведического индуизма. Самые древние книги этих религий, иранский эпос «Авеста», «Индийская», «Ригведа». Ригведа была составлена по оценкам историков с 17 по 11 век до нашей эры. То есть приблизительно тысячи лет назад. А что было еще раньше, мы можем только лишь догадываться. В своей работе Тилок утверждает следующее. Колыбель человечества следует искать в Арктике, поскольку именно там зародилась жизнь животных и растений. Но современная археология не дает нам доказательств того, что хотя бы одна из ветвей индоевропейцев существовала на севере, как предполагали в своих трудах Тилок и Гусева. Большинство современных историков полагают, что территория расселения прайндоевропейцев была в Черноморско-Каспийских степях, а с конца 4 тысячелетия до нашей эры небольшая часть переселилась на Алтай. Проанализировав археологические находки к северу от Черного и Каспийских морей, специалисты отметили сходство похоронных, религиозных и игровых обрядов, катакомбных культур третьего тысячелетия до нашей эры и индийских обрядов, как современных, так и описанных в Ригведе. Сделан большинством историков вывод, что в течение второго тысячелетия до нашей эры Проиндоевропейцы проживали на территории от степей Северного Причерноморья до Алтайского края. Там находились земли, пригодные для сельского хозяйства и животноводства. И дальше расселение было к югу, поскольку лингвисты определили, что часть своего лексикона индоевропейцы заимствовали у народов, живших именно там. В отношении родины про индоевропейцев до сих пор ведутся споры, археология делает все новые находки, лингвисты исследуют языковые группы. Я изучил их мнения, теории и выводы. Вслед за другими исследователями я проанализировал древние тексты и могу сказать, что нашел территорию природные условия которые описаны в древних книгах, но пришел я к выводу, что индоевропейские создатели гимнов Ригведы записывали не свои непосредственные впечатления, а переданные им от предков. Устные сказания, основанные на впечатлениях представителей других народов. Итак, что же мы ищем? Мы ищем конкретные территории, природу которых древние люди наблюдали вокруг себя. А составители Ригведы и Авесты через некоторое время передали в своих гимнах. Эти впечатления. Я ищу святую землю ведической религии и зороастризма. Я ищу край земли, греческих мифов и легенд. Я ищу освобожденное от льда семиречья, я ищу обитель ариев. Я ищу горный массив Меру, это все индийские термины из Ригведы. Я ищу самую древнюю землю иранцев, Ариану Ваэджу и их горный массив Хараберезайте. Я ищу Арктиду, Репейские горы и знаменитую Гиперборею. Все эти территории – это духовная родина иранских и индийских ариев. По мысли индийских верующих людей, это место рождения бога-творца Брахмы. Это территория, место подвигов бога-героя Индры. Место пути всепроникающего вишну, место доброго змея васуки и э, злого демона змея Шушны. место злых демонов пани и добрых певцов ангерасов, место обитания племен навагвов и дашагвов. Как сказано в Ригведе, в первой Мандале, 154-й гимн, «Тех мест обитания желаем, где многорогие коровы идут путешествующие». Я укажу вам эти места. Начиная с, со следующего, четвертого выпуска, мы начинаем погружаться в конкретику. В четвертом выпуске мы будем искать «Молочный океан» а также наиболее вероятные места, с которых э, древние люди наблюдали его, а потом рассказали э, другим племенам, а потом э, представители этих племен рассказали своим потомкам, и эти потомки написали в Ригведе Описали эти географические области если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал нас с вами ждет очень много интересных открытий всего доброго